0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sprechen über das Handy im Straßenverkehr. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Ja, das Handy ist ja eine praktische Erfindung. Schöne Sache, seit vielen, vielen Jahren unser täglicher Begleiter. Aber im Straßenverkehr gibt es da immer wieder Probleme. Ja, eigentlich ist das Handy ja nicht mehr wegzudenken und äh, man muss mal überlegen,
0: was wir vor 20 Jahren gemacht haben, als es noch gar kein Handy gab. solange ist das ja noch gar nicht der Fall, aber alleine im letzten Jahr ist die Handynutzung und sind die Handyanschlüsse noch mal wieder um äh, 6 Millionen gestiegen. Also wir haben im letzten Jahr 141 Millionen Handyverträge gehabt. Und man muss mal überlegen, wir haben 83 Millionen Einwohner. Wenn wir die 10 Millionen Kinder nochmal abziehen, dann sagen wir 73 Millionen. Das bedeutet, statistisch gesehen hat jeder Erwachsene zwei Handys. Ja. Und das Handy ist wirklich, wie du sagst, durchaus nützlich. Das ist gar keine Frage, wenn ich einen Notruf brauche, wenn ich Informationen brauche. Das ist sinnvoll zum Telefonieren, gar keine Frage. Aber alles zu seiner rechten Zeit. Und im Straßenverkehr, da ist das Handy natürlich ein Ablenkungsteil, das ganz fatale Folgen mit sich bringt. Und leider ist es so, dass es zwei Kernprobleme gibt, die auch die Einsicht in diesem Bereich häufig schmälern. Das erste Kernproblem besteht darin, dass ich eine völlige Fehleinschätzung habe. Weil man sagt, ja, Handynutzung ist verboten, klar, aber ich kann das wohl. Ich habe das auch schon mehrfach praktiziert, ich kann das und ich merke das ja auch und sehe das ja auch. Und ähm, das ist natürlich nicht richtig. Ich sehe selber gar nicht die Folgen, was ich durch meine Ablenkung am Handy letztlich verursache. Mir fällt gar nicht auf der PKW-Fahrer, weil ich den gar nicht sehe, den habe ich ausgeblendet. Und äh, wir haben das häufig so, dass wir, wenn wir ähm, in der Straße unterwegs sind und vor uns ein Auto sehen, das Ausfallerscheinungen hat wie bei einer Alkoholfahrt. Und dann sagen wir also, entweder er ist alkoholisiert, äh, Drogen beeinflusst oder er hat ein Handy. Und ich habe einmal so ein schönes Beispiel gehabt, wo ich ähm, auf der Weseler Straße unterwegs war und bin zum Präsidium hingefahren mit einem kolorierten Streifenwagen, also deutlich erkennbar. Ich hatte Uniform an. Der ähm, Kollege, der am Steuer saß, hatte auch ebenfalls Uniform an. Und wir sahen vor uns ein Fahrzeug mit diesen besagten Ausfallerscheinungen. Ich fuhr auf der rechten Spur, die Ampel war rot, wir fuhren daneben. Und ich hatte ihm dann ein Zeichen gegeben, er möge bitte rechts auf die nächste Busspur fahren. Die Ampel wurde grün, er hat das dann auch getan. Und ich stieg aus und bin dann zu dem Fahrer hingegangen. Der zeigte noch keine Reaktion, er war immer noch am Telefonieren. Und ich musste dann an der Scheibe klopfen. Und dann fuhr er die Scheibe runter und man spürt dann immer noch seine Ablenkung. Und er sagte dann in sein Handy, mein Schatz, ich muss mal eben kurz unterbrechen. Die Polizei ist gerade hier und will was von mir. Was möchten Sie denn? Da sieht man, dass dieser Mann so weit abgelenkt war in der Tiefe seines Gespräches, dass der überhaupt nicht die Situation erfasst hat und wahrgenommen hat. Und da sieht man so häufig, dass die Leute meinen, ach, das kannst du wohl alles. Aber sie können das nicht und wir können nach später nochmal erklären, warum sie das nicht können. Aber zunächst noch der zweite Grund, weshalb wir so eine starke Handynutzung haben, Dies liegt einfach daran, dass wir keine soziale Stigmatisierung haben. Wenn man heute sagen würde, man äh, hat ein Kleinkind und würde dieses Kleinkind im Auto transportieren, ohne Kindersitz, dann würde jeder sagen, bist du verrückt? Das kann man doch nicht machen. Gott sei Dank ist es auch heute so, dass äh, anders wie noch vor 25, 30 Jahren ähm, die Menschen weitaus bewusster geworden sind im Umgang mit Alkohol. Früher hat man immer gesagt, ja, so ein Glas Bier kann ich trinken, vielleicht noch ein zweites oder auch ein drittes. Und heute sagt die Mehrheit der Autofahrer, ja, das kann man doch nicht machen. Und äh, lass das sein, lass das Auto stehen. Das ist schon eine gute Geschichte. Und beim Handy ist das völlig anders. Wir werden schon im Jugendalter, nicht, vielleicht sogar schon im Kindesalter damit groß, dass wir ständig erreichbar sein müssen. Wir müssen ständig die neueste News hören. Wir müssen über unsere sozialen Netzwerke uns mitteilen. Was mache ich jetzt gerade? Wo bin ich jetzt gerade? Wo ist meine Clique? Wo ist meine Freundin? Und man meint, man muss ständig erreichbar sein. Und dadurch hat dieses Handy überhaupt gar keine soziale Stigmatisierung. Und wir müssen uns mal deutlich machen, so ein Stück Entschleudigung, dass es nicht Ziel des Lebens sein kann, ständig erreichbar sein zu müssen, ständig mitteilen zu müssen, was ich jetzt gerade mache, sondern sich auf die Dinge konzentrieren, die man dann tatsächlich macht. Ich bin sehr froh, dass es heute mittlerweile Restaurants gibt, die auch darauf aufmerksam machen und sagen, also bei unserem Restaurant möchten wir keine Handynutzung beim Essen weil das die ganze Atmosphäre zerstört. Also lasst uns mal wieder ein bisschen zurückkehren und auch mal wieder das eigene Leben in den Griff nehmen und nicht das Leben bestimmen lassen durch soziale Netzwerke, durch ein Handy. Das sind so die Kernprobleme, die Fehlanschätzung, ich kann das wohl und das zweite halt eben die mangelnde soziale Stigmatisierung.
1: Und dieses mal eben kurz, ich guck mal eben kurz nach, da bekomme ich plötzlich eine WhatsApp, eine SMS, ich guck mal kurz nach, das ist glaube ich so eine Nummer, man macht sich gar nicht klar was für einen Weg man beispielsweise mit dem Auto zurücklegt, während man mal eben kurz aufs Handy guckt. Ja, das ist richtig. Das ist also enorm und es gibt
0: im Grunde genommen so drei ganz wesentliche Gefahren. Aber man muss auch nochmal deutlich machen, dass die Handynutzung wirklich gefährlich ist. Es gibt so eine ganz neue Studie aus den Niederlanden, die stammt aus 2019, also ist insofern noch aktuell. Und die hat deutlich gemacht, dass 69 Prozent der Verkehrsteilnehmer ein Handy nutzen und äh, mir ist es auch aus einer Kontrolle bekannt auf der A57 an einer Anschlussstelle, da haben die Kollegen 100 Minuten lang kontrolliert und haben 62 Handyverstöße festgestellt, also fast im Zwei-Minuten-Takt und das Handy ist nicht nur im Straßenverkehr gefährlich, sondern es überfordert uns einfach und da kommen wir mit gleich dann auch zu den eigentlichen Hintergründen. Wie gravierend das ist, ist deutlich geworden vor jetzt nahezu fünf Jahren, als in Bad Eibing im Februar ein Fahrdienstleiter mit seinem Handy beschäftigt war. Und er war so mit seinem Handy beschäftigt, während der Arbeitszeit, dass er die beiden Signale, die er stellen musste, falsch gestellt hat. Er war in dem Moment einfach überfordert. Das führte dazu, dass zwei Nahverkehrszüge aufeinander zufuhren. Er hatte das dann noch erkannt und wollte dann das noch korrigieren und auch Notrufe absetzen. Aber durch die Handynutzung hat er auch diese Tasten falsch gedrückt. Und in der Folge ist es dann zu einem Zusammenstoß dieser beiden Nahverkehrszüge gekommen, wobei elf Menschen zu Tode kamen und 85 zum Teil noch lebensgefährlich verletzt wurden. Und das macht deutlich, das ist nicht mal irgendwie so eine kleine Geschichte mit dem Handy, wo ich mal nebenbei mal eben mal gucken kann. Die nette Freundin ist noch eben da und sonst gehe ich ja auch nicht ran, aber da gucke ich mal eben rüber. Das geht nicht. Also die Hintergründe, die die Handynutzung so gefährlich machen, sind drei und auf die können wir gleich gerne eingehen.
1: Ich möchte noch eine Sache kurz ansprechen. Viele hören ja auch einfach dann den Gesprächspartner über eine Freisprechanlage haben das Handy nicht in der Hand, aber mir ist mal aufgefallen, ich war mal auf der A1 von Ascheberg Richtung Münster-Süd unterwegs, wollte eigentlich Münster-Süd abfahren, nach Hause auf der A1 und ich plauderte dann so über die Freisprechanlage und plötzlich war münster Nord durch und ich war kurz vor Greven. Krass. Ja, absolut, Philipp. Und da bist du schon
0: bei dem ersten Problemfeld. Das sind die sogenannten Grenzen der Wahrnehmung. Wir sind nur in der Lage, auch das ist alles wissenschaftlich belegt, und mir hat das erste Mal Professor Ungerer vom Institut für Sensormotorik aus Bremen dieses damals sehr deutlich erklärt, die Grenzen der Wahrnehmung, wo wir nur in der Lage sind, sechs Lebenssachverhalte aufzunehmen. Und das sind einfach Geschehnisse, die ich so aufnehme. Wir überlegen uns jetzt einfach mal nehmen ein Beispiel. Wir fahren am Albersloher Weg lang und wir sind jetzt gerade am Cineplex, sehen da noch einen Radfahrer. Sehen dann letztlich auch die große Reklame vom Cineplex. Wir hören natürlich Antenne Münster, weil wir auch gucken wollen, wo ist möglicherweise Hinweis auf irgendeine Blitzermeldung. Wir haben eine attraktive Partnerin im Auto, mit der unterhalten wir uns auch. Und dann sehen wir im Rückspiegel, da drängelt einer so ein klein wenig. Und ich mache mir schon Gedanken und vor uns ist auch einer und die Ampel schlägt gleich um. Ich achte auch auf den Tacho. Und ähm, dann sehe ich links auf dem Bürgersteig eine Personengruppe, die will wahrscheinlich zum Cineplex hin und biegt jetzt rechts ab. Und plötzlich kracht das. Und warum kracht das? Weil ich habe ein Ereignis vergessen. Ich habe es nicht vergessen, sondern mein Gehirn hat es automatisch gelöscht. Und Jetzt stelle ich die Frage, was war jetzt das erste Ereignis, die erste Wahrnehmung, die ich wahrgenommen habe? Das war der Radfahrer. Ach. Und ja, dieser ja, Radfahrer ja, ist dann ja. einfach weg. Und das ist dieses äh, Prinzip, wo man sagen muss, Grenzen der Wahrnehmung. Wir sind nur in der Lage, in einem Speicher von fünf Sekunden sechs verschiedene kleine Lebenssachverhalte wahrzunehmen und können dann auch nur hinterher noch drei taktile verschiedene Dinge ausführen. Und alles andere überfordert uns. Das geht nicht nur uns so, das geht auch Jetpiloten so. Das ist keine Frage, ich kann das nicht bis ins Ultimo ausreizen. Und von daher gibt es nur eins, Reduktion von Informationen. Also wir machen das so beim Fahr- und Sicherheitstraining, gerade der Polizei, dass wir zum Beispiel bei Blaulicht-Einsatz- und Verfolgungsfahrten den Fahrer aus dem gesamten Geschehen herausnehmen so sodass der gesamte Funkverkehr über den Beifahrer läuft. Auch, ich sag mal, die gesamte taktische Konzeption, die Informationsverarbeitung, Aufnahme, Weitergabe, das Abchecken des Fahrzeugs, alles, was damit zu tun hat. Und das Koordinieren, möglicherweise Fluchtwege, Hinweisgebung und dergleichen, macht alles der Beifahrer, weil der Fahrer einzig und allein sich auf die Fahrtätigkeit konzentrieren soll. Ich fand das immer sehr angenehm und auch sehr beruhigend, und auch sehr charmant, wenn ich mit unseren Hubschrauberpiloten mitgeflogen bin. Und man hat natürlich einen Piloten, einen co -Piloten im Hubschrauber. Aber die fliegen beide parallel. Und wie selbstverständlich sagt der eine, hast du da den Hochspannungsmasten gesehen? Ja, habe ich gesehen. Danke für den Hinweis. Und so ergänzt man sich. Da sieht man allein, wie wichtig das ist. Deshalb Reduktion von Informationen. Und von daher ist es wichtig, dann auch das Handy während der Fahrt nicht zu nutzen, weil es einen einfach in der gedanklichen Konzeption, so wie bei dir, die verpasste Ausfahrt, überfordert. Und das ist schon mal ein Punkt, weshalb das Handy so gefährlich ist.
1: Das ist also Punkt Nummer eins. Was ist Punkt Nummer zwei?
0: Punkt Nummer zwei ist ähm, die Frage des Gehirns. Unser Gehirn, äh, wie funktioniert es? Und das äh, haben die Mediziner im Bereich der Gehirnforschung sehr schön festgestellt. Man kann das gut messen, die einzelnen Gehirnströme dann auch. Und ähm, dann ist es so, dass unser Gehirn äh, sehr ökonomisch äh, arbeitet und äh, sich immer auf die Haupttätigkeit konzentriert. Und wenn ich mein Handy in die Hand nehme und äh, damit dann telefoniere oder eine WhatsApp-Nachricht schicke und diese eintippe, dann konzentriert sich als Haupttätigkeit das Gehirn auf die Nutzung des Handys. Aber die Haupttätigkeit sollte ja nicht die Handynutzung jetzt sein, sondern sollte die Führung des Kraftfahrzeuges sein. Und äh, das wird dann vernachlässigt und bestimmte Dinge werden dann völlig ausgeblendet. Du siehst ein Verkehrszeichen nicht, du siehst die rote Ampel nicht, du siehst den Radfahrer nicht, du kriegst das auch gar nicht mit. Und das führt dann wieder dazu, dass du dich auch subjektiv sogar sicher fühlst und sagst, ich kann das doch alles. Und äh, das ist auch das Gefährliche wiederum beim Handy. Und schließlich ist äh, das dritte Problem, das, was du schon angedeutet hast, der Blick weg von der Straße. Also die Handynutzung ist wissenschaftlich lange und gut und intensiv untersucht. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein normaler Verbindungsaufbau für ein Telefonat etwa durchschnittlich 45 Sekunden dauert, wobei dann 25 Mal der Blick von der Straße abgeht. Noch schlimmer ist es dann auch durch die Nutzung insbesondere der sozialen Netzwerke, dass ich selber dann auch eintippe. Und auch dabei ist es so, dass ich eine Nachricht, die ich dann absetze, dazu führt, dass ich 25 Sekunden ja, den Blick nicht auf der Straße habe. Bei 50 kmh fahre ich 14 Meter in der Sekunde. Und das bedeutet, wenn ich 25 Sekunden abgelenkt bin, um eine WhatsApp zu schicken, dass ich 350 Meter blind fahre. Bei 70 kmh fahre ich 20 Meter in der Sekunde. Und das bedeutet, ich fahre 500 Meter blind. Also einen
1: halben Kilometer. Krass. Einen halben Kilometer.
0: Und man muss sich jetzt mal vorstellen, ich frage das immer mal so bei jungen Fahranfängern im Bereich der Prävention. Würdet ihr in ein Fahrzeug einsteigen, wenn ihr wüsstet, der Fahrer fährt 500 Meter blind? Oder würdet ihr gerne über die Wolbecker Straße fahren, Hammerstraße, Wahrendorfer Straße oder Ring? Wenn ihr wüsstet, da kommt euch ein Fahrer entgegen, der 500 Meter blind fährt, dann sagt natürlich jeder Nein. Und noch schlimmer ist es dann ja auch im Autobahnbereich. Also bei 130 alleine wäre das eine Fahrtstrecke von 900 Metern. 900 Meter absoluter Blindflug. Und auch das hat es schon gegeben, bei 150 sind es nachher zwei Kilometer. Ich erinnere mich an da einen Verkehrsunfall mit 160 Stundenkilometer, wo ein Pkw-Fahrer auf der linken Seite fuhr und es war für ihn alles erkennbar frei. Es war dann natürlich so, dass plötzlich eine Tagesbaustelle da war. Weil der Landesbetrieb Straßenbau eine Leitplanke auswechseln musste nach einem Verkehrsunfall. Und mit 160 ist er zwei Kilometer lang dann blind gefahren und dann voll in diese Baustelle hineingefahren. Da sieht man, wie gefährlich das ist. Nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für die Straßenarbeiter, die in diesem Bereich sind. Also man blendet da vieles absolut aus. Und wir haben leider viele, viele Beispiele in diesem Bereich gehabt, wo man das
1: so nachvollziehen konnte. Und wenn ich das so höre, ist eigentlich der Tipp, das Handy einfach zur Seite zu legen und auch wenn es piept, wenn es klingelt, es klingeln zu lassen, es piepen zu lassen und erstmal weiterzufahren oder irgendwann mal an einem Rastplatz oder irgendwo auf einem Parkplatz rechts ranfahren und dann vielleicht in Ruhe nachgucken und sich nicht ablenken zu lassen. Auch wenn man eine Freisprecheinrichtung hat, ich hatte ja dieses Beispiel, wo ich da ein, zwei Ausfahrten übersehen habe, es lenkt tierisch ab, auch wenn man einfach nur über Freisprechanlage telefoniert.
0: Ja, das ist richtig, äh, Philipp. Ich kann mich noch daran erinnern, als äh, unser Sohn äh, rudertechnisch technisch unterwegs war und wir ihn dann zu den einzelnen Regatten gefahren haben mit seinem Teampartner und sind dann erstmals meinetwegen äh, Richtung Brandenburg gefahren, Richtung Hamburg gefahren oder Richtung München die ganzen Regattastrecken dann ab, äh, wo man sich nicht auskannte, gerade beim ersten Mal und ähm, dann auch noch äh, suchen musste und äh, auch die gesamte Infrastruktur nicht so kannte. Ich hatte damals immer schon zu meiner Frau gesagt und das Radio leiser gestellt, äh, ja, ja und war da immer kurz ab und sie sagte, was hast du eigentlich, bist du jetzt irgendwie knabbelig oder was ist los und ich sagte, du nimmst mir nicht übel, ich muss mich jetzt hier voll konzentrieren und äh, das war sich so gar nicht gewohnt, weil man natürlich in einem anderen Bereich äh, das locker alles so wegstecken konnte, aber da sah man schon, dass da die Informationsverarbeitung eine ganz andere war und äh, selbst eine Freisprechanlage lenkt einen ab und das soll man gut überlegen. Also wir empfehlen immer klare Vorsätze und von daher sollte man das auch mit der Familie einfach mal kommunizieren und mit seiner Familie, mit dem Freundeskreis einfach deutlich machen, wenn ich nicht sofort rangehe, dann nerv mich nicht so, ich merke das ja zwei, dreimal, sondern dann bin ich unterwegs, vielleicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und äh, dann lass es sein. Ich werde dann zurückrufen. Und wir haben heute alle eine Anrufliste. Und dann kann man, wie du schon gesagt hast, auch mal anhalten. Irgendwo ist eine Möglichkeit, eine Busspur oder Sonstiges. Ich kann nachgucken. Und wenn es dann wirklich wichtig ist, dann kann man auch zurückrufen. Und das ist auch der Gesprächspartner dann wert. Dann kann ich mich nämlich auf ihn konzentrieren. Und äh, ganz wichtig ist in diesem Bereich, um diese Vorsätze auch einzuhalten, man sollte das Handy nie griffbereit in die Mittelkonsole legen, nie griffbereit in die Handtasche auf dem Beifahrersitz oder in dem Fußraum, sondern es sollte einfach verschlossen in der Handtasche sein. Es sollte im Jackett sein mit einem Reißverschluss zu, so dass ich nicht verführt werde. Denn so, so häufig haben wir das, dass man dann sagt, ja, ja, ich habe auch Mutter versprochen, ich gehe nicht dran. Aber das so war jetzt gerade meine beste Freundin. Nur mal eben ganz kurz gucken, eben ganz kurz, mal eben schnell. Und ist ja wichtig. Nein, es ist nicht wichtig. Von daher mit der Familie, mit dem Freudesreis klare Absprachen treffen und das Handy nicht in Griffweite legen und bei wirklich wichtigen Sachen kann
1: man jederzeit zurückrufen oder man packt den Kofferraum. Auch das ist, das ist eine die, die sicherste Variante, Absolut. weil da kommt man definitiv nicht dran. Oder du hast ein Bild mitgebracht. Darüber steht Unfall durch Handynutzung auf der Umgehungsstraße in Münster. Da sehe ich einmal einen LKW, einen richtig großen LKW und einen kleinen weißen VW. Caddy, also schon ein kleines Fahrzeug, aber schon so ein Kastenwagen. Und das Auto ist im Grunde genommen vorne völlig zerdrückt. Da ist praktisch nur noch die Hälfte des Fahrzeugs übrig. Was hat es damit auf sich? Ja, das war
0: einer unserer ersten tödlichen Handyunfälle, wo wir dieses auch nachweisen konnten. Und ähm, es war so, dass sich ein Zusammenstoß ereignete im Frontalverkehr zwischen dem besagten LKW und äh, dem anderen Pkw. Und äh, der Pkw-Fahrer ist quasi auf die andere Spur rübergekommen, und zwar ganz kontinuierlich. Zeugen hatten uns äh, das auch so mitgeteilt und äh, vermuteten möglicherweise einen Suizid, aber das äh, haben wir von vornherein nicht geglaubt, denn äh, wenn wir so etwas haben, so ein Suizident, der verhält sich ganz anders. Der reißt meinetwegen kurz vor der Brücke dann das Lenkrad rum und äh, nicht so kontinuierlich. Und äh, dann haben wir auch nachgeguckt und haben dann festgestellt, auch in der Hüfte des Fahrers äh, lag ein Handy und äh, das Handy war noch aufgeklappt und da war gerade eine SMS eingetippt. Und das war dann wirklich seine letzte SMS und man kann da so gut nachvollziehen, das was wir eben gesagt haben, 70 km/h ist zugelassen. Das bedeutet einen 500 Meter Blindflug, wenn ich dann das Handy nutze. Und dann gehe ich natürlich ganz langsam auf die linke Spur rüber, ohne dass ich das selber merke. Denn das sind halt eben 500 Meter, die ich bei 70 dann in dieser Sekunde dann zurückgelegt habe. Und das hat natürlich dazu Folge geführt, dass der dann frontal mit dem LKW zusammen gefahren ist und an den Folgen dann auch verstorben ist, was natürlich auch für den Lkw-Fahrer ein Riesenschock war. Der hatte dort keine Möglichkeit auszuweichen, nichts. Und äh, das ist schon schlimm. Es ist auch für alle Beteiligten hinterher dann schlimm. Das Todesopfer alleine ist schon dramatisch genug. Aber es ist auch so, dass man eine solche Person dann auch bergen muss. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Und ich weiß auch noch, dass äh, hinterher die Eltern bei uns äh, dann waren und auch wissen wollten, warum, warum, wie ist es geschehen und bitte sagen Sie uns, dass es nicht das Handy war, denn das hat er noch zum Geburtstag bekommen. Also das ist äh, absolut dramatisch und es braucht wirklich nicht sein. Es zeigt aber, wie schlimm das ist und das ist nicht der einzige Fall. Wir hatten auf der 1 in Ascheberg auch einen Unfall, wo jemand mit 160 auf der linken Spur unterwegs war und ist dann nach rechts gewechselt. Und ist dort dann voll unter einen LKW gefahren. Und da sieht man wieder, der hat den LKW visuell zwar gesehen, aber das Gehirn hat ihn nicht wahrgenommen. Denn kein Mensch fährt mit 160 unter einen LKW drunter. Aber er hat also ein sehr stressbeladenes Telefongespräch geführt. Und wir hatten das Handy im Fußraum gefunden. Und in einem anderen Unfall haben wir dann auch bei einem Fahrzeug, das von der Fahrbahn abgekommen ist, 160 Ein- und Ausgänge auslesen können. Das muss man sich mal vorstellen, während der Fahrt. 160 Ein- und Ausgänge und äh, das ist schon dramatisch und etwa im gleichen Abschnitt äh, ein anderer Unfall letztlich auch mit einem Familienvater von zwei Kindern, der auch dann auf ein Stauende drauf gefahren ist und dieses nicht gesehen hat und auch bei dem Handy mussten wir dann feststellen, das war so zerstört, dass wir es gar nicht mehr auslesen konnten. Aber wir konnten dann feststellen, es war an der Glasfläche oben noch sein Ohrabdruck und wir konnten auch äh, menschliches Gewebe feststellen, sodass klar war auch er hat telefoniert. Und das ist dann einfach schon bitter. Und wenn man so etwas weiß, dann weiß man auch, wieso das Handy im Autoverkehr so gefährlich ist und äh, weshalb wir das auch etwas anders werten, wie möglicherweise ein Verkehrsteilnehmer.
1: Und dieser erste Unfall durch die Nutzung in Münster auf der Umgehungsstraße, das heißt, der weiße Caddy ist geradeaus gefahren. Dann kam irgendwie eine Kurve und er hat aufs Handy geguckt und ist dann weiter stumpf geradeaus. Oder wie muss ich mir no, das nein, da vorstellen? Nein, da kam gar keine
0: Kurve, sondern einfach tatsächlich in der, auf der Geradeaus-Spur. Er ist einfach durch das Handy, durch die hm. Ablenkung immer weiter nach links gekommen und ja. peu à peu. Und also er hat nicht
1: gemerkt, dass er die Spur gar nicht mehr hält. Er ist so einfach ist links abgedriftet.
0: Ja, und äh, das merken wir auch so manchmal. Und deshalb sagt man auch so, es ist etwa vergleichbar. Wie bei einer Trunkenheitsfahrt und man merkt das auch wirklich manchmal, dass so leichte Schlangenlinien dann da sind oder dass die Kurve nicht richtig genommen wird und wenn man den Autofahrer damit konfrontiert, also, da habe ich gar nicht festgestellt, er merkt das selber auch nicht. Das ist das Problem dabei und hält sich immer noch für den tollen, sicheren Fahrer und er sieht zum Beispiel auch manche Dinge gar nicht. Also so häufig festgestellt, dass man als Polizist äh, dann die Menschen anspricht und hätte ich gewusst, dass sie da waren. Obwohl man klar erkennbar war, hätte ich das Handy natürlich nicht genutzt. Nur das kann es ja nicht sein. Aber da sieht man, wie die einfach ausgeblendet sind. Und ich sehe das heute noch manchmal. Einige haben jetzt so eine neue Machart und glauben, dass man eine Freisprecheinrichtung am Handy betätigt und legt das Handy dann so in den Schoß hinein. Dennoch merkt man das am Fahrverhalten, man merkt das am Sprechverhalten. Und was die überhaupt nicht erkennen ist, dass die Spiegelung in den Scheiben und auch im Rückspiegel, innen wie außen, erkennbar macht, dass da ein Handy liegt und man mit dem Handy dann auch tatsächlich die ganze Zeit ein Gespräch führt. Also das ist schon manchmal kurios. Also ich kann immer wieder sagen, Handy ist prima, alles zu seiner rechten Zeit, aber nicht im Straßenverkehr.
1: Und ein Tipp für alle Beifahrerinnen und Beifahrer, wenn man sieht, dass der Fahrer die Fahrerin da wild auf dem Handy rumtippt, einfach sagen, jetzt komm, jetzt ist gut, ich nehme das oder ich lege es erstmal weg. Ja, das ist manchmal überhaupt nicht nachzuvollziehen. Erst mal, dass ich manchmal das
0: feststelle, dass wir richtig teure Autos haben, die alle eine Freisprechanlage schon serienmäßig drin haben müssten, aber man hat sich irgendwie nicht konnektiert. Das ist das eine oder das andere ist, der Fahrer fährt, telefoniert und hat einen Beifahrer oder eine Beifahrerin, die macht gar nichts und da sieht man auch, wieder, das ist gar nicht notwendig, aber es ist gar kein Gefahrenbewusstsein vorhanden, überhaupt nicht. Manchmal hat man so den Eindruck, die Leute steigen ein, fahren los. Ach, das Erste, was ich jetzt mal eben machen muss, ist mal eben gucken, wo sind mal alle meine Freunde. Und dann muss ich ja hier noch eine Mail absetzen und hier noch eine SMS. Und das ist einfach gefährlich. Dann ist es so, dass die Opfer uns hinterher lehren, man hätte es lieber nicht gemacht.
1: Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Es geht ja nicht nur um äh, ein Handy im Auto oder im Lastwagen, sondern beispielsweise auch auf dem Fahrrad oder auch als Fußgänger. Da kann es einen ja auch ganz schön ablenken. Wie ist das aktuell? Darf man äh, auf dem Fahrrad telefonieren? Nein, auf dem Fahrrad darf
0: man auch nicht telefonieren. Und äh, das ist auch übrigens ein Problem, dass äh, wir durch unseren internationalen Polizeiverbund, äh, früher hieß der TISPOL, heute heißt der Road Police, einen Austausch haben weltweit und dieses Problem tritt auch weltweit auf und es hat auch dazu geführt, dass in diesem Bereich weltweit auch die Bußgelder angehoben wurden, wobei wir hier in Deutschland noch die geringsten haben, also in den Niederlanden zum Beispiel ist das gleich über das Dreifache und äh, hier kostet der Verstoß für einen ähm, Pkw-Fahrer 100 Euro, man bekommt einen Punkt, ein Radfahrer bezahlt 55 Euro, es war früher glaube ich 25 also man hat das deshalb angehoben. Nur das Bußgeld alleine kann es ja nicht sein, sondern man muss einfach wirklich auch überlegen und sagen, lass das sein. Und gerade beim Radfahrer ist das auch so, dass Radfahrer dann häufig unterwegs sind und sie gefährden damit nicht nur andere Radfahrer und Fußgänger, sondern natürlich auch sich selbst, auch gerade gegenüber Pkw-Fahrern. Und äh, deshalb ist das auch hier ein absolut großes Problem. Bis hin zum Fußgänger im innerstädtischen Bereich. Wir haben es auch schon erlebt, dass äh, dann ein Fußgänger mit dem Handy beschäftigt war und rennt dann zum Beispiel in ein odaz fahrzeug
1: Krasse Sache, weil er es einfach nicht gesehen hat, abgelenkt war. Und absolut,
0: absolut. Und ganz schlimm ist es ja heute auch, wenn man mit den guten geräuschgedämpften Kopfhörern auch noch unterwegs ist, äh, dann ist natürlich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, die Umwelt ganz ausgeschaltet und ich bewege mich, als wenn ich irgendwo in einem Glaskasten bin. Nur das bin ich halt eben nicht, sondern wir haben ein Verkehrssystem, an dem alle Menschen teilnehmen und alle Menschen haben auch ein Anrecht daran teilzunehmen. Das sind schwache Menschen, das sind junge Menschen, das sind alte Menschen und insofern muss das alles unter einen Hut gebracht werden.
1: Ja, Fußgänger, Fahrradfahrer, Jogger sieht man immer wieder mit fettem Kopfhörer und die bekommen dann nicht mehr viel mit. Und das ist ganz schön gefährlich. Das ist mehr als gefährlicher. Das Handy im Straßenverkehr, das war Thema dieser Folge. Und in der nächsten Folge sprechen wir über die Vielfalt der Einsätze in deiner Zeit als DGL, als Dienstgruppenleiter. Nochmal kurz zur Erklärung. Udo, was macht ein Dienstgruppenleiter? Was ist das? Ja, Ein Dienstgruppenleiter führt eine,
0: wie das Wort schon sagte, Dienstgruppe an. Sie ist im Wach- und Wechseldienst tätig bei uns. Und wir haben unterschiedliche Dienstmodelle. Das ist die zentrale Schichtdienstmanagement, Dritteldienst, Vierteldienst. Und zu meiner Zeit war es in dem Bereich, wo ich im Vierteldienst tätig war, so, dass man vier Dienstgruppen hat. Und einer hat früh, eine spät, eine Nacht und eine dienstfrei. Die teilen sich den Dienst rund um die Uhr. Und je nach Größe der Stadt hat man dann eine dementsprechende Dienstgruppe. Meine war immer so um die rund 20 Mitarbeiter. Und die haben dann einen Dienstgruppenleiter als den unmittelbaren Vorgesetzten, und noch einen Vertreter, den Wachdienstführer. Und die sorgen dafür, dass im Streifendienst rund um die Uhr für den Bürger ein einsatzfähiges Fahrzeug da ist.
1: Wir sprechen über die Vielfalt der Einsätze aus seiner Zeit als Dienstgruppenleiter in der nächsten Folge. Dann geht es um Brände, vermisste Festnahmen und um einen Brückeneinsturz. Udo, ich freue mich schon auf die nächste Folge und wir würden uns beide freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Udo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.